0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en redes Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, su podcast favorito de política. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí me siento como Groundhog Day. Y no, no, no porque he es, es, estado en el mismo apartamento por un mes, sino porque es tercera vez que estamos grabando el podcast. ¿no? Es
0: como que tercer inicio de grabación.
1: Cabal. Tu
0: servidor Lito, desde Rodrigo, desde Guatemala. Es que en este hay que ser más formal. Entonces soy Rodrigo. Cabal. Eh, don Daniel, me tenés que decir. De don, don Daniel, don Daniel y, y Don Rodrigo. Ahí sufriendo la... La pandemia, del coronavirus con ustedes, transmitiendo sin detenerlo, <risa> heroicamente. Somos trabajadores esenciales, entonces podemos seguir transmitiendo, Cabal. aunque sea Pero fuera. La
1: banda la banda en el Titanic, ¿verdad? Hasta, el final?
0: <risa> hasta que se hunda. Pues muy bien, eh, como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales, ahí nos pueden buscar como Fabricantes de Miseria, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter, pues nos buscan como FabriPod. Ahí nos pueden comentar qué piensan de nuestras opiniones, de qué les gustaría que habláramos, lo que ustedes quieran decirnos. Denos like, denos follow, participen. Y pues sí, si tienen ahí preguntas y cosas que quisieran que habláramos, ahí vamos a, a mencionarlo. Fabricantes de Miseria, de esa misma forma nos encuentran también en todas las plataformas de audio. Estamos en las principales iTunes, Spotify, Stitcher, SoundCloud y hasta, en YouTube, hasta tenemos canal de YouTube. Porfa, denos follow, denos like ahí estamos disponibles para, para todos, para que nos puedan oír y pues hoy traemos un episodio un poquito diferente, hoy traemos dos entrevistas a empresarios de distintos sectores y nos, que nos van a contar y nos van a compartir pues su, su experiencia con, lidiando con el coronavirus,
1: como, como empresas pequeñas, ¿no? uh -huh. el
0: primero es el CEO de Badit Barahona eh, CEO de la empresa Ads Live Media eh, es una empresa de publicidad en internet, así lo voy a resumir. Él,
1: publicidad digital.
0: <ríe> él, él se los va a aclarar, yo, yo, yo no estoy muy familiarizado con, la, con el léxico tecnológico, así que ahí sí que es, hace páginas de internet, le voy a decir. <ríe> sí. No, él, ahí se, él, él les va a explicar bien qué es lo que están haciendo. Y nuestro segundo invitado, pues es el CEO de la empresa de turismo, Guategou, Jan Nájera también pues nos, nos comparte que es probablemente el sector, uno de los sectores más afectados con el, con el coronavirus, ¿verdad? Entonces, espero que les gusten las entrevistas y, y que nos comenten. Y siempre, pues, quédense para el final, porque ahí les damos la, la recomendación de la semana, como en todos nuestros episodios. Con eso terminamos. Bueno, ahí los dejo con la entrevista. Bueno, buenas tardes a, a todos eh, y a nuestro invitado especial hoy, de Badit. como ya les dijimos, pues tenemos a dos entrevistados hoy de distintos sectores comerciales. Nuestro primer invitado especial es de Badit, que es de la empresa, es el CEO de Ads Life y es presidente, no presidente, director de la junta en junta directiva de AgExport. Y es CEO ¿Ya de... Ya estás agregando un cargo ahí. Ay, presidente. <risa> van a colgar. Sí. Ah, CEO de Ads Live Media, ¿verdad? Que es, que es tu empresa. Tal vez, eh, pues... Te presentas aquí con, con nosotros y con la audiencia de qué es lo que hace tu,
2: tu empresa, ¿verdad? Y después ya entramos en el, en el tema de la, del, del, del episodio, ¿verdad? Súper, gracias antes que nada por, por la invitación. Uh -huh. Creo que estos podcasts son geniales para dar varios puntos, ¿verdad? Y eh, lo que nosotros hacemos en, en Ads Live es eh, la parte de medios digitales para marcas. Eh, y a qué me refiero con medios digitales. Eh, generamos eh, experiencias, primero que nada, diferentes, experiencias mayormente de juegos, con, con tema de creación de juegos para marcas que publicamos en diferentes aplicaciones o eh, también en la parte de redes sociales. Eso es como la forma más eh, pues, sencilla de explicar lo que hacemos. No, no es eh, el, el negocio tradicional de, de pautar en Facebook, como, como se ha vuelto ahora, sino lo que nosotros hacemos es es eh, experiencias enriquecidas para que las marcas les puedan hablar a sus usuarios.
1: Ah, muy bien. Y, y operan en,
2: en, en toda la región de Centroamérica, ¿verdad? No solo en Guate. Sí, nosotros estamos basados en, en Guate, pero tenemos oficinas de venta en México y en Panamá. Pero la verdad es que para el resto de Centroamérica y Dominicana, eh, lo eh, hacemos ventas y, y misiones comerciales eh, coordinadas desde acá, desde Guatemala, ¿verdad? Entonces, operamos, sí operamos para marcas en, en toda la región.
1: Ok, solo para aclarar, porque esto fue gran tema en Guatemala por tres años, no son net, no son net centers, ¿verdad?
2: <risa> es, es una muy buena pregunta y no lo somos, hija. No, la verdad es que cuando el negocio empezó hace ocho años y medio, eh, tuvimos, eh, pues sí, una parte del servicio de community, eh, cuando no mucha gente le, le decía que era community management, pero la verdad es que vimos que muchas eh, muchas marcas estaban em, empezándolo a hacer mejor de forma interna y, y apoyamos mucho esa, esa teoría y a, a lo que nos enfocamos a partir del segundo año fue específicamente a, a temas de medios en sí, ¿verdad? Sí, pues, y solo
1: para que la gente tenga un poco más eh, la idea de ustedes, sé que tienen... Eh, oficinas en, en tres países, pero el, el tamaño de tu empresa de, de, de la empresa, cuántos,
2: ¿cuántos empleados tienen y eh, todo, eh, todo eso? En total, eh, ahorita somos 25 eh, de los empleados eh, directos, verdad. pero por, por ejemplo tenemos algunas representaciones de ventas en donde otras oficinas de, de otros partners eh, venden nuestros servicios, entonces ahora eso nos lleva a, una, a un valor bastante más alto. ¿no? Ah, bueno. Uh -huh. Excelente, está pasando un camión ahí, pero pasó <risa> un camión acá de estos de entrega de, de comida, porque vivo cerca del Boulevard Los Próceres y entonces es un... Un relajo ya, se sí, imaginarán.
1: No, igual me pasa a mí. ¿En qué dirección vives? Nasúm. <risa> Creo que sí, así, así pasó la última vez con, con Lito. Y, y Porque yo no sabía que los camiones no tienen toque de queda. Porque sueño <risa> ya son las seis allá
2: en Guate. No tienen sí. toque de queda. <risa> no, es para... Eh, la, tienen las mismas restricciones que un horario tradicional. Entonces, están bien. Sí, está muy bien. Bueno, ya para entrar en... En materia, ¿verdad? Eh, de ahí,
0: pues tal vez nos podrías contar qué fue el primer cambio o la primera que, que, donde tuviste que tomar medidas en tu, en, en, en la empresa, ¿verdad? Con respecto al, al coronavirus, ¿verdad? Así, lo primerito que, porque todo empezó para todos, creo que con alguna noticia de un virus en China, creo que desde enero, ¿verdad? Pero en, en que ya tuviste que hacer algún cambio o
2: modificación. O a lo mejor en el comportamiento de tus clientes o, o algo por el estilo. La verdad es que todo se veía bien normal hasta la semana anterior al 16 de marzo. Eh, yeah. Esa semana yo, especialmente por lo, lo que veíamos en Ahead Sport, digamos el, 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 el caos o el pánico, yo, yo ya lo tenía en la, en la cabeza. Hice, hicimos junto con el equipo de recursos humanos una, una charla interna en donde hablamos a todos para decir qué, qué, íbamos a, qué protocolos íbamos a tomar para eh, entrar a las oficinas. Eh, e incluso hablamos de un escenario, ese, el viernes anterior al 16 de marzo hablamos de un escenario en el cual eh, teníamos que trabajar todos desde casa al 100%. ¿verdad? Eh, la verdad es que fue todo muy rápido el fin de semana y, y la cosa se agravó eh, de tal forma que... El 16, el lunes, ya llegamos nosotros a traer nuestras cosas y a las 8 y media todo el personal ya estaba fuera. Y entonces, la verdad es que ya estábamos relativamente preparados. Nosotros ya teníamos un programa de teletrabajo de hace dos años y medio, más o menos, y no nos agarró por sorpresa. Eh, pero al inicio, ya con relación a la parte de los clientes, pues, un caos total ese lunes y toda esa semana, porque... Todas las eh, campañas que nosotros teníamos activas, eh, muchos de los clientes nos dijeron, mira, eh, o le cambiamos la estrategia de comunicación, o la pausamos, o ya no seguimos. Entonces, eh, lo primero que, que se imagina uno como digamos la cabeza de un negocio es bueno, aquí me tocará apagar la luz y, y, y cerrar, y de, de qué vamos a vivir todos, y el empleo claro. de la gente, sí. o sea. Es el, lo primero que pasa en la, en la mente de, de, de nosotros, ¿verdad? Y mmm, yo creo que ese pánico eh, se disipó dos semanas después. O sea, fue un tema en donde al inicio creo que todos estábamos súper asustados y, y, y veíamos el escenario tan caótico que ya nos imaginábamos a los zombies caminando afuera. ¿no? <risa> todos creíamos que iba a ir escalando algo peor y peor y peor,
1: ¿verdad? Después sí. sí. De... Sí, sí. Te ibas a despertar en un hospital y no sabías, y no sabías que había pasado. ¿no? Sí, al, algo así.
2: Y, ¿Y será que ya lo tengo? Porque hasta la misma preocupación de salud, ¿verdad? Sí. Eh, eh, digamos, eh, yo, el, el tema de estar o no estar expuesto a gente que, que ya dio positivo. Eh, entonces, se, digamos, tratar de separar ese tema de salud con el tema de, de la parte económica. Y, y ves, empezás un poco a racionalizar los miedos después, ¿verdad? Porque pues en, en un inicio te, te cerrás por el pánico. Y después es, bueno, o sea, esto es eh, la nueva eh, norma. Y cómo nosotros deberíamos ponernos creativos para plantearles a nuestros clientes a, a actuar de forma diferente usándonos a nosotros, ¿verdad? Y, y eso nos funcionó. Eh, no puedo decir que... Que estemos operando, si estamos operando a una capacidad mayor de la que operamos en la oficina, porque nosotros podemos perfectamente agarrar una computadora con internet y trabajar en cualquier lugar del mundo, pero vender no necesariamente, ¿verdad? Y nosotros, la, eh, un, digamos, nuestra industria principal que nos compra, es la industria de vehículos y yeah. pues ellos eh, claro que se afectaron por todo esto, la, no, no he visto la estadística de cuántos carros se han vendido desde la crisis, pero seguro que eh, significativamente menos que lo que eh, se venía antes de esto y, y eso le pega al hecho de que si bien nosotros podemos operar, pues no, no los clientes no están en la situación de comprarnos, entonces nos tocó ponernos bien creativos con las industrias que sí se beneficiaron, porque sí hay industrias muy beneficiadas de todo este eh, relajo, pero la cosa es cómo lo encontramos y cómo nosotros primero nos quitábamos esa, ese pánico de la, de la mente y decir, bueno, o agarramos el, el machete, como se dice coloquialmente, y salimos a matar, o, o este virus nos mata económicamente a nosotros. ¿verdad? Ok, muy bien. Gracias. Eh...
0: ¿Dante, es alguna pregunta?
1: Sí, no. eh, ¿cómo has visto? Bueno, como dijiste ahí de que ustedes tal vez estaban bien ajustados, eh, o, no bien ajustados, pero ya venían eh, con eso de, de trabajar remoto, eh, por dos años, ¿verdad? O, o, o tal vez parte de su, de su staff, pero ¿cómo dirías que ha sido la, la adaptación de, de, de los clientes con que se han tenido que, pues ahora reunir virtualmente, me imagino prácticamente? Eh, ¿Crees que la adaptación ha sido rápido rápida ahí para, para gente en esas industrias? ¿O, o si notas que, que eso también les
2: ha afectado? Al inicio nos costó mucho que nos... Eh recibieran relativamente algunos, eh, algunos clientes y especialmente la gente de, de, de pagos, o sea, los, los que se dedican, a o se dedican a pagar de nuestros clientes porque no, no todos trabajan con una computadora eh, portátil, entonces decían que no, no estaban trabajando, o por lo menos ese era el argumento, para no pagar, sí, pues, eh, sí pero um, lo que sí hemos visto, especialmente en México, es que... Hay, y la verdad es que creo que voy a sonar un poco crudo con lo que les voy a decir, pero es, es la realidad, ¿verdad? Y me parece que, que mucha gente que ahora está en sus, en sus casas está intentando, como sus empresas no tienen mecanismos para eh, monitorear si están trabajando o no, eh, están aceptando cualquier cantidad de reuniones y de llamadas para poder eh, documentar o justificar eh, su trabajo. Yeah. Entonces, eso significa que clientes que a nosotros ni de locos nos recibían antes, nos están dando espacios en, en sus agendas para escuchar cosas nuevas y especialmente para tener reuniones. Entonces, eh, y decir, bueno, tengo en el calendario algo agendado. Entonces, de, claro que no es la situación ideal o las razones ideales por las cuales yo quisiera que un cliente me conteste el teléfono. Pero, pues, eh, es parte de la crisis, ¿verdad? Y hay que aprovechar un poco que ellos están más disponibles ahorita para escucharnos. ¿no? O sea, que el cliente te dice, mire, tenemos reunión en Zoom a las 10 de la mañana. Llegas y te dice, mire...
0: No lo voy a escuchar, yo voy a jugar aquí solitario, usted va a hacer lo que quiera. Usted, usted, usted solo diga que hizo el picheo, yo voy a decir que lo escuché y nos vemos.
2: Casi que lo podrías poner así, ¿sabes?
1: Y, y mira, y en, y en términos de ventas, pues de lo que he leído, sé que a toda la industria de, de, med, de medios y pues bastante de las compañías que, que, están, que han perdido por ventas... Eh, pues lo primero que cortan va a ser el presupuesto de todo lo que es advertising y marketing, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, eh, ustedes, eh, y los números que yo he leído son bastante feos, si bien en, en Guate, por lo menos eh, en términos para la economía, ¿no? el, el, el paro no ha sido tan grave como en otros países, donde sí se le dio, bueno, en Guate solo hay toque que queda por ciertas horas, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto hay un... Una, eh, hay cierta normalidad, pero en otros países sí sí las caídas, que, que yo he visto caídas de que, que reportan caídas de 80 90% de advertising y todo eso Distintos para, sectores usted, también Distintos sea. sectores, uh -huh. sí eh, pero la experiencia de ustedes ¿cómo ha sido? Sí, me imagino que ciertas industrias han casi que de unas parado de, de sacar anuncios, tal vez otras han subido, ¿Cómo, ¿cómo ha sido su experiencia con eso?
2: Sí, la verdad es que varias industrias han, han detenido y eh, no, no reactivan presupuestos eh, a esperas de disposiciones presidenciales y eso pasa en todos los países en los que estamos. Eh, pero hay, hay otras industrias que han aumentado, sí, son pocas las que, las que han aumentado porque pues no tienen una certeza de, de hacia dónde va todo esto, pero pero sí hay oportunidades en ese sentido. Cuando es el... el crecimiento de crecimiento absoluto y sumas todas las industrias definitivamente hay un decrecimiento porque esto trae una eh, crisis económica pues macro pero eh, cuando lo ves cuando comparas el, el país completo de inversión publicitaria eh, el tema es a quién eh, le estás preguntando porque por ejemplo con la gente encerrada y es el, el caso de por ejemplo de nuestra oficina en panamá que las disposiciones son súper severas eh, en cuanto a poder salir cada, cada dos días, dependiendo de tu género, eh, y puedes salir solo dos horas al, al, en el día que puedes salir, y los domingos no puedes salir. Pues eh, ahí, por ejemplo, el eh, tema de las vallas, no tenés audiencia que te esté viendo, eh, y entonces no solo las vallas, sino los mupis y todo sí, pues. lo, lo que tiene que ver con la industria de, de punto de venta, fue modificada en absoluto en días, sí, pues. eh, y es un, ajá, son, fueron industrias que fueron transformadas y casi que si ellos eh, dependían de esos, de esos medios o de esos spots, pues de plano a ellos, si les preguntas, están absolutamente golpeados verán. Eh, a nosotros nos ayuda que la gente está detrás de una computadora o de su celular todo el tiempo ahora. Eh, ya no podemos decir que algunas veces del día, no. Ahorita sí es, es, es todo el tiempo. Y para nosotros que veníamos, eh, yo personalmente tengo más de 10 años de estar metido en este negocio y no siempre nos ha tocado evangelizar eh, a, la, a la industria en decir, bueno, ¿por qué deberías pautar en medios digitales? Y yo creo que ahorita el, el crecimiento del conocimiento de la necesidad de pautar en digital en estos 45 días ha sido la mayor aceleración que le he visto en los últimos 10 años al asunto porque los obligaron
0: y sí, pues, sí, pues.
2: a los que agarraron con el, con el tema tan retrasado son los auténticos perdedores como Mark de, porque no sabían qué hacer y a los que ya estaban más preparados creo que salieron ganando en esto y lo hablábamos sobre el tema de los supermercados ¿verdad? Hay, hay supermercados pequeños que ya tenían una logística de entrega por canales digitales y esas brechas de esos supermercados más pequeños con los monstruos de cadenas gigantes que no lo tenían, ahorita la, el que tiene las de ganar es el, el pequeño y que se pudo adaptar pero, y el grande está dándole patadas ahí para ver cómo, cómo se adapta entonces eh, Yendo a la, y, y le di mil vueltas a, a contestar la pregunta, pero creo que valía la pena la, la comparación. Y es, ¿qué tan, eh, a quién le preguntas sobre el tema de si disminuyó la inversión? Eh, es lo que depende de, de tu respuesta, ¿no? porque si perdiste audiencia, evidentemente perdiste todo. ¿no?
1: Sí, y, y miren, entonces, pues. Por lo visto, eh, de lo que de lo que vos decís, no, no, no les ha ido tan mal a ustedes. Ahora, eh, El una... sí. Eh, en, en términos, porque hemos oído las, las historias de horror de, de varios lugares teniendo que suspender o despedir empleados o, o hacer una pausa con, con, eh, con bueno, o sea que solo no están eh, contratando a nueva gente. Eh, ¿Ustedes han tenido que llegar a esas medidas eh, todavía? ¿O, o por, por, por bien lo que dijiste de que, de que pues a ustedes se les ha... De, gente, pues estás teniendo que, que hacer casi que advertising en, en línea. Tal vez eh, eso los ha ayudado a no tener que tomar medidas así todavía.
2: Pues la verdad es que te, igual les mentiría de, de decirles de que el negocio creció por, por a raíz de esto. Porque cuando lo ves igual... Eh, qué bueno que los clientes se tengan que transformar, pero si tenemos que separar dos, dos partes de esta ejecución de negocio como que pueden que te hayan crecido las ventas, o puede que no, o puede que no se te hayan afectado mucho, esa sería la primera parte del tema de ventas yeah. eh, y el, la segunda parte, el tema de la caja, y ese ahorita nosotros podemos venir y conseguir nuevas, nuevos clientes que vienen de la industria, por ejemplo, de, de delivery y mm, no, no voy a hablar de los grandes, pero de repente hay un eh, restaurante que quiere entregar comida a domicilio y nos dice, bueno, sí quiero pautar, pero no tengo la caja ahorita para pagarte, ¿verdad? Y eso es una situación, a nosotros definitivamente nos crecieron los retrasos en pagos. Eh, así que el hecho de esa situación caótica de despedir o no despedir por parte de la industria, creo que no hay una industria que esté inmune a esto. No por tema de ventas, sino por tema de caja, y, yeah. eh, y eso es... Eh, no, nosotros no hemos tomado una decisión así, eh, pero tenemos que tomar decisiones eh, con base a cómo vamos a proyectar nuestros cobros en las próximas semanas, ¿verdad? Sí.
1: Y mira, viendo aquí, pues nosotros en los últimos programas hemos hablado bastante de lo que... Perdón, Lito, no sé si tenías otra no, pregunta dale, ahí. Dale, dale, dale. No, no, dale, perdón. dale. Eh, hemos hablado de lo que ha hecho el... el eh, el gobierno, bueno, los gobiernos en otros, en otro lado del mundo para, para ayudar las economías, obviamente estamos hablando de otras ligas, ¿verdad? Porque el dinero que tienen en otros países, eh, los mecanismos que pueden para, para poder ayudar, eh, y bueno, yo ni estoy de acuerdo al, al 100% con eso, pero crees de que tal vez eh, a, hay algo que, que en Guate el gobierno pueda hacer mejor para si bien no ayudar con, con dinero o pagando planillas como se ha hecho en otros países, por, obviamente por, porque por, estamos limitados en recursos en, 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 en el gobierno de Guate y, en, y es, pues, es otra es otra nuestra realidad, pero ¿crees que tal vez sí, si hubiera si sí hay algo que pueda hacer el gobierno para, para tal vez que no sea tan, tan eh, suavizar el paro, Fuerte. por decir
2: así? Sí, yo creo que pues, en la primera... La eh, decisión de la, la protección a empleo fue buena. Eh, la decisión como tal, ¿verdad? que apenas está esta semana tomando un poco de tracción, que es eh, la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Eh, los recursos están, para según según fuentes del gobierno, para apoyar a 300.000 mil trabajadores por mes eh, uh -huh. durante tres meses. Eh, y esto la verdad es que eh, sí viene a aliviar a las industrias que pagan salarios, eh, especialmente salarios mínimos, ¿verdad? Porque por lo menos eh, se mantiene el, el ingreso del trabajador durante este periodo de tiempo que es tan complejo, ¿verdad? Y, y de eso, a no tener trabajo, no tener ingresos, creo que está bien. Eh, las industrias especializadas es un problema porque de plano, ¿verdad? No, no necesariamente, no es que estén segmentando y decir, bueno, si ganabas dos o tres veces el salario mínimo y eso es lo que te vamos a pagar uh -huh. eh, porque eso no está pasando y no va a pasar verdad eh, uh -huh. y eh, eso va a ayudar a suavizar un poco eh, creo que no, es, eh, no, has, no está llegando la ayuda al ritmo que debería eh, pero sé que los, ni los mecanismos bueno, a, a quien agarraba preparado esto pero nunca el estado está preparado para um, distribuir fondos entonces, la logística hace que estaba, no estaba dada, eh, los fondos llevan un tiempo en liberarse, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa medida es buena, apoya la formalidad, falta para la, la economía informal, que es al final el 70% de nuestro país, hace falta que haya una previsión de apoyo a, a, esas, a esas fuentes, ¿verdad? Y yo sé que hay el apoyo de los mil quetzales y todo, pero... Creo que falta que se tangibilicen varias cosas eh, y me parece que como país sí, evidentemente nos faltan recursos, a pesar de, de eso WAT es de los países menos endeudados de América Latina, entonces creo que la capacidad de, de endeudamiento ahorita va a ser clave para poder salir de, de esta crisis económica.
1: Sí. Y Mira, una, una cosa que sí han hecho en, en otros países, y creo que Cabal se, se platicó en Guate hace como dos semanas o una semana, eh, fue el eh, de poder diferir y, y, o aplazar algunos pagos a, a la SAT, a algunos pagos de, de impuestos. Creo, creo que era ISR, no sé cuál, cuáles eran. Eh, Lito, no, no el sé si el te ISO habéis... y el ISR. Sí, pues. Eh, obviamente eso en bastantes países ya lo han hecho, eh, por la realidad de que pues, no le está entrando dinero a, a muchas empresas. Eh, ¿Eso en Guate crees que es algo que, que especialmente si, si esto estamos viendo que va a durar un
2: poco más que el gobierno debería, debería contemplar? Pues un, uno de los problemas es qué modelo vas a usar. Si, si vas a usar diferir o condonar. ¿verdad? Eh, si estás usando el diferimiento lo que estás haciendo es solo pues, un poco alargar la, la tortura de de cobrarlo después y, y la condonación es una es decir, bueno ya no lo voy a cobrar que es mala palabra entre, entre varios, <risa> varios sectores ideológicos del país ¿verdad? el problema es que ves a muchas empresas negociando correctamente con sus trabajadores condiciones nuevas para evitar cortarlos y, y que no, no sufran del desempleo uh -huh. pero al final el Estado, si vemos la proporción del gasto que se, se está yendo a pago de planilla del Estado, es, es una carga bien, bien fuerte, ¿verdad? Y esa, ese tipo de mmm, plazas no los ves negociando su salario porque de plano la situación está eh, no tan buena, ¿verdad? Entonces me parece que por ahí ese, ese puede llegar a ser un problema porque estamos pagando, la misma cantidad de impuestos para mantener los empleos del Estado, cuando, eh, si digamos la gestión estatal fuera como la gestión de una empresa, estamos hablando de que ahorita es el momento de, de austeridad, y el presupuesto de austeridad de, de plazas de trabajo no va a pasar o sea en, en el Estado. Entonces, por lo menos ahí yo creo que ya les revelé un poco mi, mi postura ideológica y, y, y económica al respecto, pero pero es cierto, ¿verdad? O sea, ahorita ves a la gente ahorrando en mil y una cosas, pero eh, los sindicatos y todo este tema eh, adherido a, a ministerios, a, el, a los diferentes organismos del Estado, pues sigue estando intacto. Entonces... Sí, y la verdad eso,
1: la verdad, es, si hay algo que nos estamos dando cuenta alrededor del mundo es que no está siendo muy ideológico, eh, en el sentido de que varios eh, gobiernos, incluso esos que uno miraría que tal vez son de cierto, o sea, que tienden a ciertos lados, eh, las medidas que están tomando, pues sí se, se han bajado funcionarios eh, los, los salarios, o se, han, se ha parado el gasto en ciertos sectores para mínimo, para... para, para eh, mandarlo hacia, hacia tratar de, de, de pelear el virus y cosas así, ¿verdad? Y como, como, al, como yo, bueno, el, el podcast anterior hablamos bastante de lo que se ha hecho en el, en el mundo y uno de, de eso era que pues han aplazado el, el pago de los impuestos y diferirlo por, ahí sé que por razones obvias, ¿verdad? Pero, pero sí, Lito, no sé si tenés vos eh, alguna pregunta.
0: No, yo te iba a preguntar, o sea, con respecto a las ayudas que está ofreciendo el gobierno, eh, por ejemplo, para las pequeñas medianas empresas, eh, ¿vos considerarías aceptar algún algún tipo de esta ayuda como los créditos que se, que se están contemplando ofrecer?
2: ¿Deba ir? Sí, mira, mi opinión uh -huh. personal al respecto sería que sí, es una ayuda positiva en el sentido de que es un crédito que no tendría un proceso de autorización tan largo como un crédito regular de un banco. Sí. Eh, pero no deja de tener una tasa de interés que... Claro que cuando uno hace su evaluación acerca del porcentaje o, de, o la tasa de interés de cómo conseguís dinero para, para tu capital de trabajo, pues tenés que tomar en cuenta si te urge tanto como para pagar esa tasa o puedes conseguir el dinero más barato. Entonces, eh, creo que personalmente, si nosotros tenemos acceso a capital de trabajo más económico que, eh, digamos, el préstamo que está planteando el, el gobierno en este momento para PYMES, sí estaría abierto a, a buscar por otro lado ¿verdad? y no a tomarlo del, de, de ese frente del gobierno. ¿no? Sí,
1: sí pues. hay, hay alguien ahí que, que está no cumpliendo con el toque de queda y pasó a la policía. <risa> la,
0: la sirena ahí eso con sí. los bomberos a ver yo creo que es porque hay más silencio afuera que de repente cualquier ruido es como que uh, se ve Sí, hasta en las
2: noches me cuesta dormir ahora por los camiones eso no me pasaba. pasado ah, pues te estabas te acostumbrado a un,
0: a un nivel consistente de bulla y ahora sí. el total las silencio. <ríe> está bien está bien bueno David gracias por toda la por toda la información sobre tu, tu empresa verdad y sobre la sobre la industria y y pues tus proyecciones para el futuro en medio de esta crisis, qué bueno que, que pues obvio todos estamos afectados en un nivel de, que tu sector pues no fue tan afectado, ¿verdad? Creo que diste un buen ejemplo con el de las vallas publicitarias en, en Panamá, en Guatemala, fácil, ahorita bajando y subiendo carretera a Salvador, ve uno las vallas así completamente vacías, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí es cierto. Va a ser un alto porcentaje, pues no todas, pero sí, sí varias se ven así disponible, disponible, disponible. Entonces, probablemente, pues creo que vos lo pintaste claro: que ahorita las personas que tenían un marketing de vallas de eh, más tradicional, pues te, van a considerarte, van a considerar a tu empresa como, como la forma de hacer publicidad.
1: Sí, eso Y bueno. Sí, sí. Antes de, Ajá. antes de, de cerrar, tal vez, solo eh, bueno, yo tenía una pregunta y. Dale, eh, cerrala. Eh, ¿cómo, ¿Cómo miras esto cambia Obviamente, pues, nadie sabe cuándo va a parar el toque que en Guate. Algunos países ya están empezando a abrir, pero igual se sabe que esto va a ser un proceso lento. Eh, ¿Cómo mirás, entonces tal vez es difícil contestar esta pregunta, pero de, lo, de, lo, de, de las experiencias que, que, que ustedes han vivido ahorita, ¿cómo mirás que esto puede cambiar para ustedes eh, su negocio y, y la industria en que están ustedes eh, de, de aquí a que cuando pues, salgamos de
2: esta verdad y se regrese a, un, a cierta normalidad? Pues eh, para empezar, creo que nos dimos cuenta que no necesitamos estar en una misma oficina para eh, sacar el trabajo que claro que culturalmente necesitamos vernos, eh, pero para eso no necesitas pagar una oficina de casi 400 metros cuadrados, como es el caso de nosotros. Y eso para nosotros puede tener un impacto a largo plazo, en el sentido de que ya tengamos teletrabajo permanente, y eso puede ser así. Y además el hecho de, de, digamos, de regresar o no regresar a una oficina, pues... Si se habla estadísticamente, que puede ser en julio, porque se aplanó la curva y todos los modelos estadísticos que quieren sacar, pero no lo sabemos. Y yo creo que tal vez ahorita el principal reto y cómo nos va a cambiar a nosotros el negocio es a vivir con una incertidumbre constante y que mentalmente estemos preparados para actuar con cosas que no podemos controlar. ¿verdad? Y en, en este momento, literal, no tenemos el control de absolutamente nada. Sí, y bueno, y yo creo que ya hay suficiente incertidumbre en, en los mercados
1: latinos o tercermundistas, así que esto es solo como que agregarle algo más a, a lo que uno tiene que, tiene, tiene que lidiar. Eh, mira, tal vez, eh, ¿dónde puede encontrar la gente WhatsApp? Eh, eh, y también, si, si tenés algo ahí, Twitter o algo así que, que quisieras eh, dar para que la gente te pueda encontrar ahí,
2: eh, ¿cuáles cuál serían? Sí, el sitio web de AdsLive es adslivemedia.com eh, y mi Twitter es eh, Devadit. Yo sé que mi nombre es difícil, pero es, eh, seguro lo van a publicar por escrito. Entonces, eh, ahí la verdad es que publico algunas cosas ya un poco tiradas a mi pensamiento ideológico-económico, entonces, pues, invitar a, a leerme.
0: Muy bien, buena onda, Devadit. Entonces, ya saben, @Devadit en Twitter, eh, con ustedes, pues fue de Baid Barahona, CEO de Ads Live Media, ¿verdad? Eh, pues la empresa de anuncios por internet para decirle un buen chapín. me gusta la descripción y muchas pues gracias gracias de ahí por tomarte el
1: tiempo lo digo gracias. así
0: para que lo entienda mi mamá mi abuelita que también oye el podcast o, o,
2: olví, olvídense cuando les digo a, a mis papás qué es lo que hago yo creo que por ahí va el asunto entonces muchas ¿Estás gracias en los internet sí en los internet muchas gracias Lito y muchas gracias Dan por el espacio y para mí siempre es un gusto este tipo de cosas
0: buenísima onda por estar gracias seguimos gracias. platicando entonces muchas gracias un abrazo adiós bueno bienvenidos a la, a la segunda entrevista del día de hoy eh, tenemos a nuestro segundo invitado especial Jan Nájera ceo de guatego una empresa de turismo eh, pues vamos a vamos a hablar de, de, de tu empresa y, y, y nos vas a contar pues un poco de, del tema de materia que tenemos, verdad, de tu sector y tu y tu empresa en esta en esta época de, de coronavirus eh, para pensar para empezar eh, bienvenido Jan. A, Muchas gracias a, a nuestro podcast. Gracias bienvenido. a ustedes por la invitación y, y, y cabal pues nos tardamos un poquito en arrancar pero pero ya estamos y, y te quería preguntar contanos cuándo empezó y qué es Guatego qué es tu qué es tu empresa.
3: Bueno, pues para empezar nuevamente, muchas gracias por la invitación, eh, Guatego es una plataforma de turismo, nosotros lo que hicimos fue unificar toda la oferta turística de transporte y de experiencias del país y ponerlo en una plataforma a servicio de pues prácticamente cualquier turista que fuera a visitar Guatemala. Eh, ¿Qué significa esto? Nosotros teníamos, bueno, no teníamos, tenemos a a los principales operadores de transporte tipo Litegua, Fuentes del Norte, Rutas Orientales, Aerolíneas Guatemaltecas, eh, desde los grandes hasta empresas pequeñas eh, que mueven personas entre Antigua y, At y Atitlán, o Atitlán y Lankín, qué sé yo, y vendíamos todos los boletos en línea. Entonces es como una especie de Expedia en donde ustedes compran los boletos de cualquier tipo de transporte, y utilizamos algoritmos muy fáciles para que la gente haga sus búsquedas sencillas, compren sus boletos en línea, le lleguen, esos boletos presentan en, al llegar a la taquilla y para subirse al bus, y solo le dan, ¿verdad? Lo mismo con experiencias o tours y demás.
0: Buenísimo, buenísima, buenísima idea, la ¿verdad? Sí. Eh, contanos, Jan, bueno... Entonces, pues esa era tu, tu empresa y todo.
1: Una pregunta, solo, solo para, para saber, mi imagino que obviamente la, la gran mayoría de, de su clientela era internacional, pero ¿cuántos dirías que era eh, así de gente local o, y cuánta de gente del extranjero?
3: Fíjate es que nosotros, por nuestro modelo de negocio, nosotros nos enfocamos muchísimo en el mercado internacional. Entonces, estamos hablando de que el 94% de nuestros clientes eran internacionales. Sí pues. ¿Por qué? Pues porque realmente el, nosotros lo que estamos haciendo es eh, comercio electrónico puro, puro, nosotros desarrollamos todas nuestras plataformas en código nativo ah,
1: okay.
3: eh, y utilizamos no utilizamos por ejemplo Wordpress o Shopify o ninguna sí, de estas que plataformas, muy fácil,
1: que Ya algo armado,
3: correcto, nuestra plataforma es 100% nativa, nos tomó muchísimo tiempo hacerlo y nos integramos con pasarelas de pago internacionales, para facilitar la transacción y la compra de, de boletería internacional. Entonces nosotros estamos vendiendo eh, desde Canadá. Pasando desde Canadá, llegando hasta Brasil. Y agarrando toda Europa y algunos pedazos de Asia. Porque la verdad es que funcionó muy bien en Guate. Y empezamos a replicar el mismo modelo de negocio eh, en Belice. Bueno, nosotros iniciamos en agosto del 2018. En agosto hicimos nuestra primera transacción eh, Más o menos para diciembre Ampliamos a Belice Y ahorita en febrero Habíamos lanzado Costa Rica Y el plan era seguir eh, El Salvador Nicaragua y luego agarrar La parte sur de México eh, Y como estamos transaccionando en todo el mundo Entonces era muy fácil replicar el modelo de negocio ¿verdad? Buenísimo. Uh -huh. Entonces a nivel local era muy poco Porque para que vos le vendas A la mar aquí en Guate es Ah, primero hay que invertir mucho en educación <risa> eh, eh, No me refiero a educación de, de alfabetización ni nada no, sino, no. Es, sino es a educar al usuario a consumir en línea Y eso es bien difícil porque el comercio electrónico Hoy por hoy en Guatemala se traduce a conversaciones en Facebook o en Whatsapp sí. Es muy poco el usuario que realmente ingresa a una plataforma Y tiene la confianza suficiente para transaccionar en esa plataforma, para ingresar sus datos y para asumir que lo que le va a llegar
0: es lo correcto. Sí, aquí todo el mundo, hay, hay un gran comercio informal en, en Facebook, Whatsapp y todo esto y todo es efectivo contra entrega, ¿verdad? Que es bastante arcaico, es, por así es, decirlo. ¿verdad?
3: Exacto, y, entonces, y ese modelo no, no, no es que no funcione, obviamente funciona,
0: Ajá. pero
3: el e-commerce puro, digamos, eh, sí. el, el usuario transacciona y luego recibe. Correcto, ¿verdad? Pero todas las plataformas, la plataforma tiene que estar creada de cierta forma para que el usuario sienta completa confianza, sus datos tienen que estar protegidos, etcétera. tienen que haber muchas políticas detrás, y eso era lo que teníamos nosotros, entonces el mercado internacional fue muy fácil de llegar porque era un mercado que ya tenía esa educación de consumo, entonces simplemente lo que hicimos fue facilitarles lo mismo que, a lo que ellos están acostumbrados en el mundo, pero hacia Centroamérica, que nadie lo estaba haciendo, ¿verdad? Ya, yeah,
0: ya. Yeah. Bueno, y ya entrando pues en, en, en materia, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer, o sea, del coronavirus? Es algo que todos, pues muchas personas ya se empezaron a enterar en enero, algunos desde diciembre, creo yo, en, bueno pero enero, febrero, de que era algo en China y pues todavía no. Después ya salió en Europa, pero como vos... Si tenés turismo extranjero, ¿qué, ¿qué fue el primer cambio o lo primero que, que, en que te afectó el coronavirus antes de que, de que empezara así ya los, las medidas gubernamentales en Guatemala?
3: Fíjate, es que a mí me pasó una cosa bien, bien particular y es que eh, teníamos muchísimos años con mi esposa de, de, de querer viajar a Asia, al sur de Asia y oh, yeah. precisamente estábamos en febrero en Asia, en que China. fue cuando todo empezó a, a sonar. No estábamos en China, pero sí estábamos como muy cerca. ¿eh? Sí, pues. Eh, de hecho, parte de nuestro viaje era pasar de regreso por China. Obviamente lo cancelamos porque si no ya no podíamos, no, no, hubiéramos, no hubiésemos podido regresar. Sí, pues. Pero yo me empecé a dar cuenta de las consecuencias allá. Porque, ponele, el 25 de febrero fue el Año Nuevo Chino. Ajá. Uh -huh. Eh, nosotros en ese momento estábamos, si no estoy mal, estábamos en Tailandia en algún, y, y había mundos de gente, mundos de gente que eran turistas chinos. Eh, ellos toman como tres semanas de vacaciones y ahí estaban empezando. Entonces prácticamente todo nuestro viaje lo íbamos a pasar con un montón de, de chinos, ¿verdad?
0: Sí, pues.
3: Sin embargo, cuando salimos de allí y empezamos a recorrer otros países, estaba muerto. Ya no habían chinos viajando, un montón de estadounidenses tampoco se, quedan, se empezaron a regresar. Igual los europeos, nosotros no quisimos porque ya estábamos muy lejos, ¿no? si era, <risa> es, es algo complicado llegar. Total que nos quedamos, pero ahí me di cuenta cómo empezó a bajar todo. En ese momento no había afectado tanto de este lado. Sí, pues. Porque, de hecho, para serte sincero, yo pensé que nos iba a beneficiar. Porque asumí que se iba a quedar en, en, en el lado de Asia Como sí. ha pasado con otras Las ¿no? otras epidemias Sí, ¿no? con otras epidemias ¿Y qué es lo que hace la Mara? Voltea para otro lado Entonces no puedo viajar al sudeste asiático ¿Qué es lo lógico? Ir a o a Centroamérica o a ciertas partes de América del Sur O a ciertas partes del Caribe Ajá. Entonces probablemente nos iba a bajar el turismo europeo Pero el, 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 el americano iba a crecer ya. Y de hecho así fue al principio eh, empezaron a repuntar las reservas eh, ¿Qué te digo yo? Mediados de febrero hasta finales eh, A partir del momento en el que Estalló el problema En, en Italia Y, en, y, y luego en, en España Se murió Pero fue como que de la noche a la, Como que hubieras apagado un flipón O sea, así Literal, pasamos, pasamos de tener ¿Qué te digo yo? Eh, 50 reservaciones diarias A cero
0: Y, 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 y así pasó cero Y cu cuando Cuatro. No de reservaciones Es que la gente ya pagó pues
3: sí por Ajá. lo mismo que te digo yo, Porque es e-commerce es, es e puro ¿verdad? Sí, pues. Entonces la mara ya transacciona
0: sí.
3: Entonces ese dinero ya está eh, A partir de ese momento Como a los tres días En el que, se, en el que te digo que empezó a Que se, se, se bajó a cero Empezaron las cancelaciones. Y entonces tenés un montón de mara que te empieza a cancelar,
0: y a cancelar, y a cancelar, y a cancelar. O sea, ni siquiera, ni siquiera reprogramar, o sea, de una vez. Pues,
3: pues mira, parte de las acciones que tuvimos nosotros con nuestros clientes era que les ofrecimos... Porque obviamente, pues para que una, una empresa sobreviva necesita... Lo primero que necesita es flujo de efectivo, ¿verdad? Sin flujo de efectivo, cualquier empresa se muere.
0: Sí, es
3: la sangre de tu negocio y es tu termómetro uh -huh. entonces si vos empezás a bajar tu efectivo pues, ¿cuánto tiempo puedes vivir? dos, tres meses probablemente eh, dependiendo del calibre de empresa que sea ¿verdad? pero no vas a durar mucho tiempo, entonces eh, pues hicimos un comunicado rápido con todos nuestros usuarios lo que les ofrecimos fue eh, dos años de reprogramación más 50% de descuento, digamos, en su cuando ellos ya vengan. O sea, por ejemplo, si alguien se gastó 100 dólares, eh, ah. la idea era que tiene hasta dos años para cambiarlo, no solo en Guatemala, sino como ya tenemos presencia en Belice y en Costa Rica, por si deciden cancelar su viaje a Guate, también lo pueden usar en Costa Rica y en Belice. Y aparte, futuras reservaciones, si mantienen ese crédito con nosotros, eh, obtienen el 50% de descuento, ¿verdad?
0: Sí, pues, porque me imagino que la mayor pero te apuesto que un montón de gente sí quería su dinero de vuelta, ¿o no? O, claro, o sea, sí. entonces
3: ponele más o menos el 70%, pero la verdad es que logramos que el 70% mantuviera sus reservaciones.
0: Ah, ok, sí, pues.
3: Y eh, un 30% sí empezó a pedir eh, su plata, entonces obviamente lo tuvimos que pegar a nuestras políticas de, de, de cancelación, y así fuimos devolviendo el dinero, eh, no se devolvió de inmediato, no te voy a mentir, porque, no, porque había mucha incertidumbre en ese momento, entonces les pedimos un mes para hacer todas las devoluciones, eh, Ya a este punto pues ya estamos bien con todos, pero sí, eh, difícil, porque lo que pasa es que también cuando te, cuando te toca ese momento, vos ya tenés ciertos compromisos adquiridos,
0: Sí, lógico.
3: Eh, tenés impuestos, tenés eh, préstamos, tenés cualquier inversión que hayas hecho. Nosotros nos habíamos metido a tener una inversión muy fuerte en Costa Rica. Invertimos mucho en Costa Rica entre diciembre y enero. Bueno, entre diciembre y febrero, más o menos. Para empezar a levantar ese, ese mercado nuevo. Y ya estaba funcionando. De hecho, estábamos ya generando, ¿qué te veo? 8 o 9 transacciones diarias en Costa Rica. O sea, sí estaba funcionando, pero no estaba ni cerca de pagarse, ¿verdad? Entonces, te quedas sin toda esa plata que invertiste. Porque esa plata se va a quedar parada hasta que todo empiece a funcionar nuevamente. Tienes que pagarle a proveedores, eh, etcétera. Entonces, se vuelve un, un, un tema bien, bien complejo.
0: Ya, y, y en ese momento en que, así como vos lo describiste, se bajó el flipón. ¿Qué, qué fue tu, aparte de, bueno, te amo... Básicamente, pues, tuviste que reaccionar a las solicitudes de devolución, o a, a los... a mantener estas reservas y ofrecer ciertos beneficios, ¿verdad? que no sé, tu empresa tiene... Tiene, emple, basto, tiene empleados o tuviste que... Sí, tenemos
3: empleados. Mira, lo primero que hicimos realmente... Bueno, lo primero fueron los clientes. Re, eh, establecer las políticas con ellos, hacer las devoluciones que se tenían que hacer. Lo segundo fue... Eh, hablar con todos los proveedores eh, Quienes entendieron, ¿verdad? Porque al final de cuentas estamos todos en la misma en la misma situación Entonces tuvimos que hablar con todos los proveedores Para frenar para fre Porque íbamos a tener que frenar los pagos Hasta sí. definir qué era lo que iba a pasar ¿verdad? Porque en ese momento Realmente no sabías nada
0: sí.
3: Ese sí. era un momento bien incierto Porque lo primero que pasó fue que eh, El presidente cerró el ingreso de Europa No sé si se recuerdan
0: Sí, y que tenía que guardar una cuarentena en, en Vía Nueva si venían de Europa, algo así era la... Al principio y después ya fue cierre total a los europeos.
3: ¿sabes? Ajá, después le cerraron a los europeos, pero eh, en los Estados Unidos seguían entrando. Sí. Entonces, no podíamos tomar decisiones porque no sabíamos qué tanto iba a, a pasar. Pero como todavía Estados Unidos seguía entrando, la Mara seguía vendiendo, o sea, seguían comprando hasta cierto sí, pues, punto. Ajá. Uh -huh. Después se cerró Estados Unidos y entonces ahí sí se acabó todo. ¿no?
0: Ahí fue el mero, el mero cierre.
3: Ahí fue el cierre total. Entonces, a platicar con los proveedores. Primero, clientes. Segundo, a platicar con proveedores. Eh, después ya nos reunimos con, 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 con los colaboradores. Pues con la Mara que trabaja con nosotros, nuestros colaboradores, a establecer... Ciertas normas, no normas, bueno, pero a ciertos acuerdos. Eh, ¿sí? Ponerle la. la no no recuerdo, estoy muy, muy seguro de cuándo fue la fecha. Creo que eso fue tipo 17 de marzo, por ahí. Entonces, hasta el día 31 seguimos igual. Sí, todavía les pagamos eh, exactamente lo que. Eh, pues todos los salarios a todo el mundo.
0: La quincena completa, como que si se hubiera trabajado.
3: Cabal, pero sí se les dijo desde. O sea, pues sí, pero sí lo, lo platicamos de que que había que ser austeros, o sea, cuiden este dinero porque no, no sé, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar con esto. Eh, y negociamos que a partir de esa quincena íbamos a tener que bajar eh, los salarios a lo mínimo permitido eh, durante el tiempo en el que estuviéramos cerrados. El tema es que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar cerrados, ¿no? Porque vuelvo a lo...
0: Creíste que, que, ¿Creíste que iba a ser unos 15 días más? ¿o,
3: o... Pues sí, yo dije va a ser un mes, un par de semanas, eh, entonces podemos aguantar en, cierto en tiempo.
0: Semana Santa regresamos
3: Cabal. Eh, Semana Santa. Es que, ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Que fue en el mejor momento turístico.
0: Sí, pues.
3: Porque los mejores meses son esos, desde marzo hasta agosto. Ya. Yeah. Con excepción de mayo, que mayo no viaja a nadie, pero tenés marzo, abril mayo, se muere, pero luego empieza a levantar junio, julio y tenés agosto con medio año, porque en, en, en marzo tenés no solo el Spring Break de Estados Unidos, entre marzo y abril, que muchas universidades empiezan a salir desde el 20, uh -huh. sino también tenés la Semana Santa para todos los europeos, sudamericanos, centroamericanos, entonces es, es bien fuerte.
0: Sí, pues el mejor mes del año. Por así. El,
3: de los, sí, el mejor cuarto del año. <risa> ahí fue donde los pasó todos.
1: Y, y mira ahí con, bueno, ahí obviamente, pues tuvieron que, que, sí, 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 peor, peor para la, la industria del turismo, donde literalmente se vino a cero lo que, lo que recaudan y solo no hay, pues no hay, no hay flujo. ¿Qué, eh, qué, pues me imagino que, que para ustedes ha sido un, un paro total con los empleados y todo eso? Eh, ¿Qué crees? que tal vez, eh, porque lo hemos hablado aquí en el podcast, que tal vez hubiera podido ¿crees que hay, hay alguna medida que el gobierno pueda tomado tal vez para ayudarlo a ustedes un poco más, sabiendo que obviamente que en Guate pues hay limitantes eh, pero que pues en otros países sí se ha logrado no se ha logra, no sé si se ha logrado, pero han, han tratado de ayudar eh, ¿crees, ¿crees que hay algo que, que tal vez hubieran podido se pudo haber hecho?
3: Fíjate vos que, mira, te voy, a terminar, te voy a contar lo que hicimos nosotros y, lo, y luego voy a responder tu pregunta porque me va a servir. Eh, eh, en el momento en el que hablamos con la Mara de que íbamos a reducir salarios, tenés la incertidumbre de que no sabes cuándo va a volver a empezar.
0: Ajá.
3: Pero tampoco te puedes quedar esperando a ver qué va a pasar. ¿Me explico? Sí. Porque todo es demasiado incierto. Entonces, nosotros, pues gracias a Dios... Fuimos muy buenos para poder llegar a los usuarios y poder hacer que el e-commerce funcionara. Eh, yo les comentaba a ustedes antes de empezar la, la, la entrevista que logramos generar 22 mil transacciones en, en un año y medio. E íbamos en constante crecimiento. Entonces, tenemos muchísimas técnicas por las cuales hemos logrado eh, hacer eso. Entonces... Eh, como tenemos dentro de nuestro equipo desarrolladores, diseñadores y Mara que sabe mucho de atención al cliente, lo que hicimos fue darle la vuelta y empezamos a desarrollar eh, pues, páginas web, a asesorar a otras empresas en cómo eh, obtener más transacciones y empezamos a hacer un montón de experimentos, empezamos a probar a hacer eh, un poco de dropshipping en Estados Unidos, y logramos generar ciertas transacciones en Estados Unidos con tiendas que creamos, eh, pues estamos vendiendo productos en Estados Unidos, estamos Te desarrollando... Sí, nos estamos diversificando, entonces ponele, ahora tenemos un par de tiendas de e-commerce puro, pero que no venden guates, sino estamos vendiendo solo en Estados Unidos, una de ejercicio y otra de cosas para niños, que encontramos un par de productos interesantes y los estamos eh, vendiendo bastante bien por medio de remarketing y pixeles pues, con Facebook y, otro, y otras cosas. Y bien posicionadas en, a nivel SEO. Y eh, estamos consiguiendo clientes para ayudarlos con su posicionamiento web, a mejorarles sus páginas y demás, entonces por lo menos no, no, pues no estamos al nivel de ingresos que, vení, que, que teníamos con, con el turismo pero pues es algo que está empezando ahora
0: sí. y nos
3: está sirviendo para eh, mantener a nuestros colaboradores al día de hoy no hemos despedido nadie entonces Ala, bueno, eh, por lo menos bueno, estamos bueno. teniendo esos ingresos que nos han permitido que, mira yo no, me, yo no me he estado pagando. O sea, Esa es la cosa. Por, pero, por lo menos no despido a nadie y tampoco estoy muriendo de hambre porque tenía un poco de ahorros. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Y cuando vuelva a funcionar, pues ya vamos a tener un par de, de nuevas líneas de negocio que no, esperamos no perderlas, sino que lo que vamos a hacer es seguirlas potencializando. Y, eh, bueno, ¿a, qué, a ¿por qué me iba a servir eso? Para lo del gobierno. Ajá. Luego, el, el gobierno. Miren, es que el gobierno, ¿qué puede hacer, Mucha? Eh, sí. hay, hay, un, hay, un, hay un punto donde nosotros, o sea, nosotros, yo siempre he pensado que le pedimos demasiado al gobierno, eh, cuando lo primero que hay que hacer es ver hacia adentro. Eh, el gobierno, en qué ¿en qué puede ayudar?, eh, pues al inicio de una crisis En la cual nadie tiene ni la más mínima idea De qué es lo que va a pasar y nadie Pero ni siquiera los países más desarrollados Sabían cómo entrarle al asunto uh -huh. eh, Estos cuates están haciendo lo que pueden eh, Con las limitantes que tienen Por ejemplo el, Lo primero que sacaron fue un préstamo Un crédito de 400 millones de quetzales Para, para pymes Eso fue hace como un mes y medio Si no estoy mal sí uh -huh. Eh, es poquísimo. Eso no, no va, va, a alcanzar, sí. va a alcanzar para cuántas empresas.
1: No, sí, incluso incluso en, en los estados, eh, y la verdad no ha funcionado muy bien, eh, por eso no sé qué tan qué tan efectivo sí. ha sido, pero tenían 300 billones de dólares destinados para, para pymes y en cosa de, de siete días ya se había acabado ese fondo, tanto que anunciaron una segunda ronda que casi que ya, ya se va a agotar también. ¿Estados Unidos? Eh, sí.
3: Sí, no, va, pero ponele, nosotros estamos so, aplicando... Solo para
1: comparar, de que si, si ahí se acabó, o sea, para comparar, Aguate obviamente no tienen ni, ni de, de dinero para para poder para poder dar ese tipo de ayudas. No,
3: es imposible, pero es que lo, lo peor de todo no es eso, sino que fíjate, bueno, nosotros estamos, eh, en este momento estamos aplicando a, a pues, a un financiamiento de estos. Oh, ah, yeah. ya. Eh, y, y yo creo que todo va bien encaminado y si nos va y si nos va a salir.
0: Qué
3: Pero bueno. el tema es que piden un montón
0: de requisitos. Eso te iba a decir, eso es lo que compartimos de esa experiencia, o sea, ¿cómo te está yendo con esa solicitud de crédito, ¿eh?
3: Fíjate que es un montón, o sea, para empezar tienes que llenar, o sea, un montón de papelería. Uno. <risa> Dos, tenés que estar súper al día con todo. Ya. Porque el, lo que están fiscalmente, porque no. ponele el parámetro para que te ofrezca, para que te den el préstamo, son tus ingresos del año pasado. Ya. Entonces, obviamente, tuviste que haber reportado todo a la SAP. Y a partir de ahí, ya vas. Entonces, ponele, eh, es un promedio de tres meses. Vamos a ver. Es, son las ventas promedio del año multiplicado por tres. O sea, como que fueran tres meses de ventas. Ese es el máximo al que puedas optar. Toda vez no te pases de un millón de quetzales, que ese es el tope, ese es el techo. Eh, entonces tenés que estar muy en orden.
0: Sí, en sí, Y a, qué bestia, qué y a claro. esto
3: voy con lo que les decía de qué puede hacer el gobierno, porque hay un montón de gente que no está en orden.
0: De, nadie, todo el mundo aquí, aquí factura menos de lo que realmente vende y eh, todo ese eh, tipo de prácticas.
3: ¿no? Y, y entonces... ¿Cuánto te pueden dar o qué parámetro pueden usar? Es lo mismo que, que hace poco estaba le, leyendo yo de lo de los vendedores informales que les estaban dando mil pesos.
0: Solo a los que a solo a los que dan factura.
3: Solo a los que dan factura o solo a los que están registrados. Pero sí. es que ¿cómo sabes quién está registrado? ¿Quién es vendedor informal y quién no? Entonces también creo que ha sido un problema cultural de... de, 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 de o sea, Realmente como países tenemos muchísimas deficiencias que obviamente no se le pueden atribuir a un gobierno que tiene 100 días, no, Son cosas que vienen arrastrándose de mucho tiempo, y, pero mucho pero, de eso también tiene que ver con con los mismos con nosotros mismos y qué tan ordenados estamos y qué tan en orden tenemos nuestras cosas.
0: ¿Pero vos crees que es racional lo que está pidiendo el gobierno en materia de papelería y burocracia que les están poniendo o crees que sí, sí está haciendo completamente ineficiente o, o, o ¿tenés esperanzas de recibir esto? ¿estás contando con esto? ¿o crees que lo más seguro es que no te va a caer nada? pues
3: fíjate es que Ajá. creo que es racional Ajá. porque tampoco son cosas del otro mundo si sos sociedad anónima te piden tu eh, escritura de constitución nombramiento de representante Ajá. legal eh, un fiador que puede ser el mismo representante legal o uno de los accionistas eh, copia
0: legalizada
3: eh, no te pide, tienes que tener tu RTU, porque uh -huh. tienes que aperturar una cuenta en el crédito y tenés que tener tus estados de resultados del 2019 y tu balance de 2019 uh
0: -huh. o sea, no es tanto uh -huh. no.
3: no te están pidiendo tampoco no, y no, te están no es un crédito hipotecario es un crédito Fidusuario con tasa de crédito hipotecario, porque la tasa es del 8%. Te dan seis meses de gracia, de amortización de capital. O sea, solo pagas intereses durante seis meses. Seis meses
0: o sea.
3: Y la primer cuota de capital, más o menos, la tienes que empezar a pagar en enero, cuando en teoría deberíamos de estar un poco más estables.
0: Y por cuánto, bueno, dependiendo de cuánto sea tu monto. ¿verdad? Ajá, el
3: dependiendo que... de cuánto sea tu monto, pero solo... Y, y hay tres años para pagar el préstamo. Ok. Eh, ese se va a ir rapidísimo, porque fue el primero que salió. Ahora me estaban contando estos chavos, porque yo me lo he pasado en el, ahí en el, yendo al crédito como unos, ¿qué? Unas seis veces he ido tal vez. ¿Esto
0: lo ha manejado el Crédito Hipotecario Nacional? Lo este
3: lo está el... manejando el Crédito Hipotecario Nacional. Okay, claro. Entonces, bueno, y a partir de allí eh, hay un montón de mara que no puede aplicar porque le faltan ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, van a hacer otro que este lo van a administrar las cooperativas. No estoy seguro, pero creo que lo van a administrar las cooperativas. Se lo van al Crédito Hipotecario Nacional, pero ellos la van a bajar a nivel de las cooperativas, para Ay. que sea más fácil y que pueda llegar al comerciante local, porque probablemente las alcaldías no tienen eh, eh, quién es la Mara que está vendiendo, pero te aseguro que las cooperativas sí lo saben.
0: Sí, y en, y en el, o sea, por ejemplo, el Crédito Hipotecario Nacional no tiene la presencia a nivel nacional que que se necesita para, para tener a todos los comerciantes a nivel nacional. Pues, a todos los...
3: Pero las cooperativas sí, entonces sí, van sea. a bajarlo a nivel de diferentes cooperativas para que la Mara por ahí pueda aplicar. Y no está tan bajo, son 200, o sea, el tope son 250 mil quetzales, o sea, claro, la claro. verdad es que está bien.
0: Bueno, sí, es una, es una buena medida entre. Hubieras, bueno. ¿Qué preferís? ¿Un buen crédito o de una vez el regalo en efectivo? Así, estilo Trump. Que te... <risa> <risa>
3: sí, hombre, lo que pasa es que el efectivo no te cuesta nada. Man. Entonces te lo volás.
0: Claro, claro. Sí, la administración es otra. Sí, y la gente
3: que ya es comerciante ya sabe qué hacer con el dinero. Me explico. Sí. O sea, sí. si se lo das a alguien que no. Pues ponele, le das 5 mil pesos a alguien que no. ¿Qué sé yo? que nunca ha tenido, nunca lo ha usado para producir algo, se lo va a gastar en tres meses.
0: A un funcionario público. Güey. Dáselo a uno de esos chavos... Cabal.
3: Dáselo a uno de esos chavos que venden estuches de celulares en las gasolineras. Sí, pues... Te lo multiplica.
0: Sabe qué hacer.
3: Bien. Sabe qué hacer con la plata. Ay, entonces...
0: Y, ¿Y lo ves cómo se ha adaptado el comercio informal? En cada esquina hay alcohol en gel, hay... Sí, hay mascarillas, mascarillas, todo. Hay todo ¿eh? es increíble eso. Sin, y, sin necesidad,
1: ¿no? Mira, y, y bueno, obviamente la experiencia para ustedes, eh, obviamente es, es difícil, pero se han logrado ajustar y han logrado pues eh, hacer ciertas cosas para, ahí sí que como dijo eh, Lito, para pivotear, pero de, de otras historias que han oído ustedes eh, de, de la industria y tal vez alguno de, de, de la gente con que ustedes trabajaban, eh, me imagino que el, a veces tal vez el, el panorama no ha sido lo mejor y, y tal no es tan fácil Cambia, pivotear ¿O, o qué, qué has oído de, de, de otra gente En, pues en la industria? Mirados
3: vos, es, a mucha gente Se le está pasando bien bien mal eh, Ponerle, como te digo Era la mejor época del año Entonces muchos nos preparamos Para esta época Nos preparamos muy bien Nosotros hicimos inversiones fuertes En Costa Rica eh, En tecnología Y en otro montón de cosas y así, proveedores invirtieron en transporte nuevo, por ejemplo. Compraron buses nuevos para renovar los viejos, para atender a toda esta demanda nueva que iba a venir. Hoteles remodelaron habitaciones, ampliaron eh, hoteles. Eh, hubo Mara que invirtió en Airbnbs, por ejemplo. Eh, sí, pues. Comprando casas o alquilando casas y metiéndole plata para remodelarlas. Pues, porque, ya, o sea, porque era una buena época. O sea, el dinero se iba a recuperar.
0: Sí, pues.
3: eh, y te bajan el flipón, como te digo, entonces dejas de tener flujo de la noche a la mañana. Y la Mara, los primeros 15 días andaban andábamos súper nerviosos, porque no me salgo de ese grupo, yo no sabía ni por dónde entrarle, no sabía mis proveedores no sabían qué iban a hacer, porque ni siquiera se habían suspendido los pagos de, de los bancos, ni los pagos de SAT, entonces tenés eh, una deuda contraída con el banco, la cual tenés que pagar y si no te van eventualmente lo que van a hacer es a ejecutarte. Entonces, la mar andaba bien preocupada. Luego suspendieron los bancos. Pero el tema es que esta es una ola y ahorita está bajando otra vez. Porque, si no estoy mal, dieron hasta mayo. Sí. Pero mayo ya es en dos semanas.
0: Mayo en, pasado en, en cinco días. <risa> no, pero en,
3: en dos semanas, digamos, son, ah, es, sí, es, sí. son las fechas en las que tienes que pagar.
0: Sí, claro. Porque sí. generalmente
3: se paga entre el 10 sí, y, el, no. y, el, y el 17, Sí. Y entonces toda la mara que no, no que igual no logró generar nada. Sí. Va a llegar a mayo y van a caer en ese mismo impasse. Ajá,
1: también. eso me Ah, perdón, no te quería cortar, dale.
3: Entonces. Todos aquellos, muchos están viendo también cómo pivotean, eh, ponerle los transportistas, la mara que mueve, eh, que movía turistas, están tratando de ofrecerle transporte a las empresas, como ahorita ah. tienen que mandarle a la gente por, por lo del toque de queda.
0: No hay transporte público.
3: No hay transporte público, entonces se están metiendo a ese tema para poder alquilar buses y meter, pero es que también tienen el problema de los permisos, ¿verdad? porque ponele no puedes transitar entre departamentos, entonces ahí también los limitan. Entonces, ponele a alguien que tenga un bus en Cobán, no lo puede mover a Guate, que es donde está el comercio fuerte. Porque en Cobán, ¿cuánto, puede, cuánto comercio hay? No hay mucho. O ¿a cuánta gente puedes mover? La Mara tiene motos y generalmente se mueven así. Eh, y todo el turismo es en el interior, ¿verdad? Sí. Entonces también ahí están empezando a topar. Hay otros que han cambiado completamente su modelo de negocio y, por ejemplo, invirtieron lo que tenían en, en sanitización, en fumigación y eso es lo que están haciendo. Eh, otros están comerciando mascarillas o qué sé yo, cualquier cosa. Eh, y hay otros que ya pues que no hicieron nada y seguramente ahorita van a ver cómo tratan de aplicar algún préstamo porque ya va a tocar pagar la, la cuota de, de mayo.
0: Sí, es, es que es probablemente el sector más, más afectado, porque yo incluso estaba pensando, o sea, los restaurantes tienen como que, aunque sea el, del, el delivery, ¿verdad? ¿verdad? Que es algo, tal vez sea mínimo, pero es algo. Y estás eh,
1: abierto aunque sea... Porque los restaurantes, o sea, estás abierto por lo menos durante el día, ¿o
0: no? Hasta y, Incluso fuera de horario de toque queda pueden estar abiertos para, para servicio a domicilio. Y, y todavía puedes pensar de que el, el retail por ejemplo ya se ven rumores que, que se va que se van a abrir los centros comerciales en, en pues ya vimos que en Estados Unidos se están abriendo en, en lugares de Europa pero las fronteras todavía no hay no hay ni rumor pues que es tu mero, es, es, es el pan del turismo pues básicamente ¿verdad? fíjate
3: vos que los pronósticos para el turismo son bien desalentadores eh, el turismo fue el primero en caer y va a ser el último en levantarse eso es definitivo. No hubo nadie que cayera antes que el turismo. Y sí. tampoco va a haber nadie que se levante después del turismo. Y muchos se van a quedar en el camino. Porque van a quebrar muchísimas empresas. Eh, y esta onda va para mucho tiempo. Ponele. Yo estaba viendo pronósticos de, de Deloitte. Ellos pronostican que... Ahorita estamos en una etapa de contención Mayo, junio, todo esto va a ser etapa de contención Más o menos vamos a empezar a ver Viajes Tipo agosto, septiembre Pero van a ser viajes locales O sea, la Mara va a empezar a ir a Petén Ponele, van a regresar al puerto Van a ir a la Antigua, van a empezar a ir a Lanquín, etc. Etcétera eh, Entre septiembre Y octubre Van a empezar los viajes comerciales o sea, gente que viaja por negocios, porque el tema también este de las videoconferencias se está arraigando mucho, entonces la Mara ya no va a viajar por el mismo temor, sí. y van a estar haciendo las reuniones eh, vía, vía remota. Y ellos pronostican que en diciembre va a empezar nuevamente el turismo internacional a salir de sus fronteras,
0: Sí, son, son bastantes meses son Seis largos meses Pero estás
3: sí. hablando de que diciembre No va a ser como el diciembre del año pasado El turismo está Pero miren, hasta arriba Era impresionante En 2019 crecimos un 14% sus el 2018 En Guatemala Fueron 1250 millones de dólares de ingresos
0: Es bastante, sí
3: eh, Y eso no va a ser ni sombra en el, el, el 2021 probablemente la vamos a llegar a la mitad.
1: Sí. Yo. yo Haciendo eh, de sí. cuenta
3: que empecé que empe, la mar empiece a viajar en diciembre, pero el diciembre va a empezar a viajar el 40% de la gente que viajó el diciembre pasado. Y así asumí que va a ir subiendo 5 o 10% mensual. O sea, no vamos a llegar a los niveles a los cuales estábamos hasta dentro de mucho tiempo. Y sumale a eso que están, que las compañías aéreas están. En un momento bien fregado, eh, estuve viendo, hace... leyendo que Copa, por ejemplo, está quemando todo su efectivo. Y tienen efectivo hasta diciembre. A partir de diciembre ellos quiebran. Avianca va por las mismas. Luftuasa, que movía a un montón de gente a Costa Rica, de Alemania y a toda esta zona de acá redujeron el 50%, tienen planeado reducir el 50% de sus vuelos en el 2021 wow. lo mismo British Airways eh, la española que no recuerdo el nombre ahorita Iberia, Iberia. Iberia eh, y las gringas van por el mismo camino, wow. Boeing que es la productora de aviones ya recibió dos ayudas gubernamentales de 170 mil millones de dólares para no quebrar
1: Sí, In, incluso eh, United sé que recibió ayuda y bueno, sé que varios en esa industria de, recibieron ayuda de, eh, del gobierno y la única eh, condición de esa ayuda era que, ok, pero van a tener que mantener a la gente empleada hasta septiembre. Y ya de una, sé que United, entre otras empresas, de una vez mandó notificaciones. ellas a partir de, de octubre 1, 50% de ustedes están despedidos. Imagínate. Entonces, pues estás...
3: Y entonces sabes que el otro año no vas a tener la misma cantidad de vuelos. Sí. O los vuelos no van a estar, digamos, y, y... no van a estar al mismo precio al cual veníamos acostumbrados. Yo acabo de comprar, yo hace poco compré un boleto a Houston en 120 dólares. ¿Vos crees que eso va a pasar en el 2021?
1: No van a tener que subir los costos por todo porque no les va a salir, o sea no van a mover la misma masa entonces de gente, entonces no, no van a poder,
3: Acabal. y a eso sumale que un montón de mara, que nos acaba de cabal ayer recibimos el correo de una de las personas que les conté al principio que, rene que, que reprogramaron. Ajá. Va, ella tenía reprogramado para noviembre. Nos escribió ayer que se quedó sin trabajo, pues, es una española. Entonces, y que mejor. ajá, que mejor no. Entonces, a eso sumale todo el desempleo que está creándose a nivel global. Entonces, sumale al merengue este de los aviones, metele la complejidad del miedo de la gente de irse a contagiar de cualquier cosa si viajan, y agregarle el factor de que mucha gente ahorita no tiene trabajo porque los despidieron y que las industrias van a empezar a recuperar poco a poco y que hasta y, y así mismo poco a poco van a ir recuperando sus empleos. ¿cuándo van a viajar?
1: Sí, la verdad el panorama eh, no pinta nada, bueno, incluso y te, te pregunto esto, ¿crees de que Porque yo lo que he pensado es que, ok obviamente el, el, eh, los, los viajes eh, internacionales, yo creo que especialmente o sea, si ahorita si, si sos un americano que pensó o oh, tal vez centroamericano que pensabas ir a España o a Italia, en, yo que sé, en seis meses el otro año, te lo estás repensando ¿crees de que tal vez alguna de esa gente se, se decidirá ir a Guate o quedarse más local por, pues obviamente porque es, no, nuestros números no están cerca de, de lo que se dio ahí y esperemos que, que no lleguemos a, a, esa, a esos números pero ¿crees que por ahí tal vez eso ayude un cacho?
3: Sí, es que mira, de hecho cuando me preguntaban ustedes lo de la ayuda gubernativa, creo que ese es el punto en el cual el gobierno tiene que empezar a a apoyar el sector turismo a ayudarlos a que no quiebren a que se puedan mantener de aquí hasta que la libre locomoción por lo menos de nacionales empiece a funcionar porque sí. y a promover el turismo interno porque vamos a depender única y exclusivamente de nosotros mismos durante un buen tiempo eh, y la mara se tiene que empezar a adaptar y las empresas de turismo tienen que empezar a cambiar un montón de prácticas eh, otra cosa en la que tiene que apoyar el gobierno es ah, eh, por medio del INGUAT, o no sé por qué institución debería de ser, es, es, que, Watt, sí. es que hay que crear ciertos manuales para poder recibir al turista internacional eh, con las más óptimas... Eh, prácticas y condiciones de sanidad, de sanitización, etcétera, y posicionarnos como un lugar súper seguro, donde no hay contaminación, donde la, donde todas las turistas, todos los hoteles, turoperadoras, transportes eh, de pasajeros, se sanitizan, cumplen con protocolos, eh, lo mismo que por ejemplo hizo Costa Rica con el medio ambiente, eh, tenemos que Tratar de posicionarnos a Guatemala para como el lugar seguro al cual viajar, ¿verdad? Y, y tratar de cuando es cuando la gente pueda empezar a viajar nuevamente, que estemos ahí y que seamos el primer lugar a donde quieran venir por seguridad, por lo que tenemos, por nuestra gente, etcétera. Entonces, hacia eso deberían de estar empezando ya a invertir el dinero, hacia crear cierta idea en los viajeros, de que van a volver a viajar eventualmente y que cuando lo hagan en Guate los vamos a estar esperando
0: o sea, sí vi, vi bastante como que en redes sociales de que por favor viajemos a Guatemala una vez termine esto no vayamos a otros países en Guate incluso en la campaña que, que está, está bastante bien siento yo que habla de que la antigua ahí va a estar, quédense en casa eh, el castillo San Felipe ahí va a estar Petén ahí va a estar y agregan al final por favor no, no cancelen su su reservas, su reserva, reserva, reserva reprogramen verdad, que creo que es el es bastante importante para todos los empresarios del, del turismo, ese punto ¿verdad? Y, que, incluso sí. sé
1: que en el, en el turismo pues obviamente el, el, han tratado de, se han subido ahí los impuestos, pensando en que es, es un impuesto que se le pone a, 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 al, al extranjero, que obviamente va a tener más fondos para pagarlo, pero crees que también eso ayudaría a tal vez volvernos más competitivo, eh, pero siento que el, el gobierno está, está un poco lento con con eso de en general, de eh, a la hora de ayudar, que en varios países se han aplazado pagos de impuestos hasta, incluso hasta septiembre, cosas así, y en, y en Guate te han, pues, se, se ha caído la venta completa y encima te está pidiendo el gobierno <ríe> eh, que pagues.
3: Ah, eso lo tienen que aplazar. O sea, no, no, la Mara no, puede, no tiene dinero para pagar ni siquiera al banco, menos van a tener para pagar impuestos ahorita.
1: sí. Sí,
3: y... Ojalá
0: lo hagan, porque no, de momento se han negado, ¿verdad?
3: Sí, pero por, sí ponerle por lo menos el X, el IR 30 cap y todo esto se, se, se quitó. Obviamente, tampoco hay nada que pagarle hasta ahorita. Sí, <risa> sí. Porque no, nadie está vendiendo casi nada. Eh, pero lo poco que se está vendiendo, sí es importante que, la, que establezcan algún tipo de política para ver cómo se va a pagar, tal vez diluido en un año, qué sé yo.
1: Y vos quisieras ver eh, para, 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 para el hindú, bueno, obviamente en general creo que todos quisiéramos saber esto, pero ¿crees que sí los ayudaría a planificar si viene el gobierno y dicen, eh, porque ahorita es casi que cada fin de semana a ver qué dice Yamate y ahí a ver qué pasa esta semana? ¿Crees que sí ayudaría si dicen, bueno, vamos a estar tres más semanas con esto? y eh, después de 15 días vamos a habilitar transporte interurbano después vamos a seguir habilitando esto y esto eh, ¿crees que una planificación así un poco más eh, estratégica eh, ¿los ayudaría a, a, a ustedes o al, al, al sector?
3: Pues mira yo te voy a ser muy sincero yo creo que nos perjudicaría más ¿ah sí? y la razón es que obviamente para planificar sirve un montón si vos estás pensando en planificar, y si estás acostumbrado a planificar, el problema es que si vienen y te dicen, en dos semanas abrimos los centros comerciales, uh -huh. la Mara va a agarrar confianza. ¿Y qué es lo que va a pasar en dos semanas? Si la gente agarra confianza y si te dicen que van a abrir el transporte público, la gente se va a empezar a poner descuidada, y le hacemos que esto crezca más... Lo que va a pasar es lo que pasó en España Que nos vamos a tener que ir todos a la casa Y ya nadie va a poder salir Porque así bien. es nuestra cultura Lo que pasa es que también es un tema cultural sí, En Guate no estamos que... acostumbrados a planificar sí. Sino que casi que vamos al, vamos al día Entonces improvisación. Sí, vamos, sí, vamos super improvisados Entonces si vienen y te dicen en dos semanas pasa tal cosa Vos te empezás a preparar para esas dos semanas y empezás a eliminar un montón de precauciones que has tenido. Yo estoy seguro que la mara empezaría a tener un montón de de, de. de. más libertades. Y el problema aquí es que si esto revienta, va a reventar bien feo. Sí. Porque nosotros no, no somos un país europeo, ni siquiera. Que tengamos. Pero imagínate si lo, lo que les está pasando allá. Pasado a guate. O sea, aquí sería un caos sí, cabrón. entonces a nivel empresarial sí ayudaría un montón, pero a nivel población siento que sería un eh, un, un revés. ajá. podríamos sí. llegar a tener más problemas eh, en el largo plazo.
1: sí, yo creo que por por suerte ahorita estamos teniendo algunos países europeos y varios estados en los Estados Unidos que están que se están apuntando a hacer a hacer los los Guinea Pigs, ¿verdad? Que, okay. que empezaron a abrir sus. Ya están abriendo centros comerciales, eh, eh, todo Pero lo querías. turístico, playas, resta, incluso restaurantes. Ya, obviamente, con medidas de que hey, solo pueden estar eh, 25% de capacidad o 50%. Entonces, pues eso nos va a un, dar un indicio de. cabal. De, de, yo, ¿verdad? yo estoy completamente
3: de acuerdo con eso. Mira, nosotros tenemos que agradecer a Dios que no fuimos los primeros, muchachos, porque no sé qué hubiera pasado.
1: Sí, No, su, no, manda, no fuimos que... ni los primeros, no los ni los, los segundos,
3: ni los terceros Entonces, <risa> aquí hay que ver qué está pasando qué, 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 qué están haciendo los demás, cómo les funciona Y si les funciona, pues tratar de empezar a replicar Pero yo creo que está, es tan incierto que hay que esperar a ver qué están haciendo los
2: otros
0: Es como, como decía yo, qué bueno que, que fueron los europeos los segundos en que les pegara esto Porque si no les pega si no ves a gente blanca sufriendo en la tele cabal. No te
1: cabal si hubiera pasado esto
0: en África nadie hubiera hecho
1: nada
3: mano estaba pasando en China y a todos solo nos reíamos pues solo eran memes solo eran puros memes todavía
1: son memes pero por todos no. ya la gente todavía hay un montón de
3: memes cabal pero sí no
0: pero sí hay una preocupación
3: no si bueno, está bien duro
0: entonces, con esto ya, ya cerramos la, la entrevista. Gracias, Jan, por, por haber sí. estado en, en nuestro podcast. Extendió un poquito más de lo. Pero de lo gracias, normal. la verdad
1: nos diste bastante buena información ahí. ahí
0: Sí, con mucho gusto, ya bueno, saben. Buenísima onda. Y le recordamos a nuestra audiencia de podcast que te pueden encontrar como Jan-Nájera en, en, en Instagram, ¿verdad? Sí. Y uh, en WhatEgo en también estás en. Instagram y ah, redes sociales, ¿verdad? Sí, Entonces, como arroba guatego arroba guatego ¿Y
1: Ya saben pues, ahí de que pues cuando ya se pueda eh, Hacer turismo interno otra vez O empiecen a viajar ahí Pues piensen en, en algunas empresas locales ¿verdad? Como, como la, la de ustedes Para poder viajar ahí Para sí, poder hacer las reservaciones ¿sí? Como la de
3: nosotros, busquen tour operadores Locales, a donde vayan Hay muchísimas, muchísimas comunidades En Guatemala que dependen 100% Del turismo y que ahorita se la están pasando bien, bien mal eh, Lanquín, Atitlán La parte de Flores, Río Dulce O Mara que se quedó a cero Entonces, en cuanto puedan empezar a viajar Por favor, viajen eh, Yo sé que hay veces que uno prefiere irse en su carro Ir a conocer el lugar Pero si tenemos las, capacidades, las posibilidades eh, Contratemos un turoperador <risa> Ellos se los van a agradecer un montón y les van a dar el mejor servicio posible y les van a enseñar cosas que no hubieran conocido por su cuenta, entonces vale la pena también eh, contratar tus operadores locales, eh, agencias eh, etcétera en el punto
0: muy bien, bueno con eso terminamos, gracias Jan por, por la entrevista y por, por haber estado con nosotros, te hacemos otra vez a sí, si nos te volvemos a invitar a ustedes y ahí, ahí pues ya ahí te vas a escuchar a vos mismo no más publiquemos esto en las, en, en las plataformas de audio usuales.
3: Perfecto.
0: Gracias. No, bueno, pues, hasta la Adiós. próxima. Adiós. Adiós. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista. Eh, le agradecemos a los dos invitados especiales, tanto a Devait como a Jan, que nos acompañaron el día de hoy. Eh, espero que a la audiencia hayan aprendido un poco de, de las experiencias de estos dos empresarios, de cómo prepararse, cómo lidiar para el futuro y, y pues aprender de, de las experiencias de otros, ¿verdad?, durante estos tiempos difíciles. Y como siempre, pues eh, terminamos el podcast con una recomendación de algo que nos, que nos gusta, de, ya sea de una serie, un libro, un videojuego, algo que queramos recomendarle a nuestra audiencia para su distracción o entretenimiento de la semana. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Eh, tá, bueno, yo les, yo les traigo un el, el show de televisión que para mí eh, no, ojalá no haya recomendado, recomendado aquí porque para mí es el mejor eh, la mejor serie que ha salido en, en años eh, se, llama, se trata de Succession que está en HBO eh, la segunda temporada el año pasado fue fue, ahí sí que las mejores temporadas de, de televisión que, como dije, de, de años, de la mejor serie, pero esa temporada en, en, en especial fue espectacular, van a recibir un montón de nominaciones Emmys eh, incluyeron, incluso, yo creo que ganó de una vez para Golden Globes como mejor serie, eh, la tercera temporada se viene este, bueno, lo que sería verano en Estados Unidos, eh, altamente recomendable, se trata de una familia eh, millonaria, al diosa eh, y odiosa, y pues... Eh, de cómo están peleando para ver quién se, quién se queda con el imperio de, del papá. Eh, muy, muy buena. Entonces, le, le recomiendo eso. Succession está en HBO.
0: Recomendadísima. Muy, muy buena serie. De las favoritas de, del otro podcast del año pasado. Y pues yo, porque soy más culto, <risa> vengo a recomendar otro libro. Eh, pues yo lo estoy leyendo, oyendo, mejor dicho, en audiolibro. que La verdad, la voz está... Bastante bien, es bastante clara, eh, la, las tonalidades que utiliza para distintos personajes me, me gustan. Eh, se llama The Murder Bot Diaries, el diario de un robot asesino, por así decirlo, ¿verdad? Es un, es un libro de ciencia ficción ubicado en, pues en una civilización futura y en este tipo de civilizaciones se contratan a este tipo de, de robots que tienen como habilidades asesinas para para seguridad y para otro tipo de cosas y el libro es narrado desde la perspectiva y la personalidad de la, de la inter, inteligencia artificial de este robot y su, sus incómodas interacciones con los humanos y lo que él percibe y, y, y llega a sentir por, por los humanos y en contraste con lo que para lo que él está, está programado, la verdad está bastante entretenido el libro, tiene una lectura ágil. Y no lo he terminado, pero ya, ya voy bastante adentro del libro. Yo diría que un 35, 40 por ciento. Y la verdad me está gustando.
1: Yo es así, 30 páginas.
0: <risas> la verdad me está gustando bastante. Ojalá que, pues, eh, aparentemente es una serie de cuatro libros. Así que no sé si, si, si hay continuidad entre ellas o cómo está la cosa. Pero por lo menos el primer libro está bastante bueno. Está bastante entretenido. Y en formato de audiolibro uno puede escuchar mientras que no sé, eh, lava trastos, trapea, dobla ropa, alguna actividad que, que uno pueda hacer así de fondo, ¿verdad? Entonces es, es un formato bastante ágil. Si no estoy mal, hay un tiempo de trial en Audible de Amazon. Ahí pueden encontrar el libro o por métodos alternos, ¿verdad? Ahí, ahí se, a eso sí ya lo dejo a su discreción. Eh, Murderbot Diaries, muy, muy buen libro. Y esa es mi, mi recomendación de la semana y con eso pues terminamos verdad hasta la próxima Dan
1: órale which side are you on boys which side